0: Bonjour, c'est Renaud Delis, vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes samedi sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 28 minutes samedi en compagnie ce soir. De l'écrivaine et journaliste Florence Obna, au gré de ses reportages, elle ouvre les guillemets pour donner la parole à ceux qui l'ont trop rarement, alors des gilets jaunes à l'Ukraine en passant par les EHPAD au temps du Covid. Ses reportages rassemblés en un recueil nous emmènent ici et ailleurs. On va y aller dans un instant avec elle et puis avec Florence Obna, on va aussi bien sûr se plonger dans l'actualité de la semaine. Tout de suite, un coup d'œil au sommaire.
1: Nous nous pencherons d'abord sur le sommet entre l'Union européenne et l'Ukraine qui s'est déroulé hier à Kiev. Au menu, le soutien financier et militaire qui se chiffre déjà à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Jusqu'où sommes-nous prêts à soutenir l'Ukraine Et si le conflit doit durer encore plusieurs années, les pays européens doivent-ils modifier leur outil de production et se convertir à une économie de guerre puis nous évoquerons le projet de réforme des retraites qui suscite un fort rejet de l'opinion en France. Après les manifestations massives de cette semaine, deux autres journées de mobilisation sont programmées la semaine prochaine. Pourquoi une telle contestation dans l'Hexagone alors que la quasi-totalité de nos voisins européens ont déjà reporté l'âge légal du départ en retraite à 65 voire 67 ans On en débattra. Enfin, nous conclurons avec la photo de la semaine de Marie Bonisso qui nous emmènera en Australie où une minuscule capsule radioactive est tombée du
2: camion. Ballot.
3: Et bonsoir
0: Nadia Dame. Salut
2: Renaud. Voilà. Ouais, c'est pour être votre phare dans la nuit.
0: Vous êtes venu en vélo <rire> ouais,
2: Oui, <rire> bon, Faites
0: les tours d'un le coup comme ça. Bienvenue à vous Nadia. Ravi de vous retrouver. Vous êtes éblouissante, vous aussi Jean-Mathieu. J'espère bien, bien sûr. Bien. Ça va Jean-Mathieu Très bien et vous Très bien. Bonsoir Florence Obna. Bonsoir Renaud. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir sur ce plateau. Florence Obna, grand reporter, écrivaine bien sûr. Et voici dans ce livre qui vient de paraître aux éditions de l'Olivier, ici et ailleurs, donc un recueil de quelques-uns de vos grands reportages réalisés pour le journal Le Monde depuis 2015. Ce sont des reportages qui ont été publiés entre 2015 et 2022. Alors, au gré de ces reportages, on va euh, on retrouve les, les gilets jaunes, les ronds-points des gilets jaunes. On va aussi en Ukraine, où vous êtes allé à de nombreuses reprises depuis un an, euh, couvrir le conflit, mais aussi euh, euh, dans des EHPAD au temps du Covid, et puis aussi euh, des papiers sur la crise grecque et, et plein d'autres histoires qui semblent comme ça en apparence extrêmement diverses. Quel est le... Le fil rouge pour vous, justement, entre eux, euh, ces différents reportages que vous avez choisi euh, de publier dans ce livre. Qu'est-ce qui les relie les uns avec les autres
4: est ce qui, est quand, on est, quand on fait un recueil d'articles, une compile pour ainsi dire, euh, ce qui est très étrange, c'est qu'on se relie. Et donc, alors il y a toujours cette espèce d'effet euh, rétroviseur. On se dit « comment j'ai pu écrire ça C'est très mauvais, etc. etc. » <rire> Et donc, euh, euh, on a quand même un, un, un regard euh, global sur l'époque, sur une époque ouais. la nôtre. Et c'est vrai qu'un mot nous a sauté au visage avec Olivier Cohen, donc de, des éditions de l'Olivier, c'est le mot « guerre ». C'est-à-dire que pour tout, pour chaque chose, parfois à tort, parfois à raison, parfois c'était trop, parfois pas assez, on a dit « c'est la guerre »,« c'est le terrorisme, c'est la guerre »,« c'est le Covid, c'est la guerre »,« les gilets jaunes, c'est la guerre ».–
0: contre le virus. – Le virus,
4: etc. Et donc, euh, et la guerre en Ukraine, évidemment. Et il y avait cette espèce de montée en puissance autour de ce mot qui était très frappant. Et je me souviens les années 90... Le mot qui revenait, c'était la paix.
5: Mmh, mmh,
4: ouais, vrai. Et on disait, ça y est, c'est la paix, le mur mmh. est tombé, ça y est, c'est la paix, les négociations de paix, la, même, même l'ex-Yougoslavie, ça s'est calmé, etc., etc. Et là, je me dis, on a vraiment changé d'époque.
0: Et que vous racontez, une époque que vous racontez toujours, et on va y venir dans un instant, à, à travers, euh, j'allais dire, presque des anonymes, en tout cas des, des, des gens comme ça qu'on n'écoute pas forcément et qui font ce que vous appelez des « petits sujets », entre guillemets, mais ce sont des gens qui font l'histoire et qui font y compris la, la grande histoire qu'on retrouve dans tous ces reportages. Euh, on va y revenir tout de suite, Florence Aubenas, mais d'abord, on va regarder votre portrait. Il est signé par quelqu'un que vous connaissez bien, pour l'avoir fréquenté longuement, <rire> notamment Jean-Alain Le Monde, euh, Philippe Ridet, vous allez voir, évidemment, il a été impitoyable. Ah bah. C'est le portrait de Philippe pas. Ridet, qui est lu pas par Sandrine Le Calvez.
1: Ma chère Florence Aubenas, Ici et ailleurs, à moins qu'il ne faille comprendre, ici vu d'ailleurs. Né à Ixelles, dans la banlieue de Bruxelles, en 1961, de Benoît, fonctionnaire européen et Jacqueline, prof de cinéma, vous passez votre enfance et votre adolescence en Belgique. Plat pays, terre de repli. Là-bas, je suis chez moi. Silence sur votre jeunesse, rien n'a déclaré. liquidez-vous. 18 ans, descente à Paris. Même vu de Bruxelles, Paris reste une ville lumière. Hypocagne, Cagne, Fac de Lettres à Nanterre. Que je sais pas quoi faire. Vous lamentez-vous comme un acarina dans Pierrot Le Fou. Papa fronce les yeux. Je ne vais pas t'entretenir toute ta vie. Des concours Pourquoi pas Le centre de formation des journalistes est le premier qui s'offre à vous. Vous êtes reçu. 1986, secrétariat de rédaction à Libération, longue nuit sur le marbre, fraternité des ouvriers du livre et des couche tard. On vous propose de faire du reportage, vous hésitez, vous plongez, j'ai vu la Vierge. Presque 40 ans que ça dure, sur tous les fronts, les combats se succèdent, ici comme ailleurs, contre la précarité, les virus, les Russes. C'est vrai que j'ai eu l'impression de ne pas faire mon métier quand je restais dans mon bureau. On peut être reporter de guerre, même en temps de paix. Pourtant, la guerre, vous l'avez payée de 5 mois de votre vie, prise en otage en Irak en 2005. Vous n'en tirez aucune gloire. Des EHPAD au rond-point, du Rwanda à l'Ukraine, de Tripouille, les Oies à Istriam, de Libé au monde, d'Arctique en livre, vous ouvrez les guillemets aux gens ordinaires, comment leur tiendrait la porte votre style mélange le précieux détail et l'indispensable grand angle.
4: Il y a aussi question de la difficulté de travailler, de la dureté de la vie, parfois d'humiliation.
1: Et je pense qu'on ne le comprend qu'en le partageant. Spectatrice d'un monde troublé, vous restez sur la marge. Je suis une correspondante à vie. Ma chère Florence, laissez-moi vous dire que c'est le plus beau métier du monde. C'est dur.
0: Il a été cruel, vous l'avez dit. Mais... <rire> bon. Bon. Courage. Prévu, oui. Alors, dans ce livre, dans Ici et Ailleurs, et dans ces, dans ces reportages qu'on retrouve, donc, euh, okay. on va aussi, euh, en France, euh, au gré euh, de, de, de reportages dans des endroits qui semble souvent un peu en difficulté, en souffrance. Je pense à un commissariat à sarcelle, où euh, bah, les, les, les policiers se plaignent de ne pas avoir assez de moyens pour travailler. Un, un EHPAD dans le Jura où c'est un peu la même situation qu'en rencontre des aides-soignantes. Évidemment, les, euh, les ronds-points euh, des Gilets jaunes euh, que vous fréquentez euh, abondamment. Est-ce que vous, vous, vous décrivez un peu un pays un peu morcelé On sait qu'il y a la, la fameuse formule du, euh, du sondeur et sociologue Jérôme Fourquet qui parle de l'archipélisation du pays. C'est un peu ça, un pays où, morcelé en souffrance, où les gens ne se font plus confiance
4: Oui, euh, morce... tout, tout est vrai, morcelé en souffrance, les gens ne se font plus confiance, euh, tout ça colle. Et c'est vrai que ce qui est particulier, c'est qu'on a du mal euh, à voir les autres. Et ça me frappe toujours parce que, euh, le, le, on me dit, oh, vos, vos articles, c'est sur les invisibles. Mmh. Mais euh, vous les trouvez invisibles, vous, les gilets mmh. jaunes, ils sont plus que visibles.
0: Il suffit de les écouter, en fait. Il ça. suffit vous de les, euh, ouais, ouais. les
4: écouter, et c'est plutôt nous qui devrions être invisibles qu'eux.
0: Mmh.
2: Et ça, ça en dit long sur ceux qui les regardent plutôt que sur ceux qui le sont. Mais les invisibles, ce sont aussi les travailleurs, ceux, les femmes de ménage, hein. dans les bateaux, etc. Ce sont aussi eux que vous donnez à voir et que vous donnez à entendre, des gens qui euh, veulent parler, veulent s'exprimer, veulent être entendus. C'est ça aussi la différence oui, ils veulent être entendus, mais si vous voulez, ils ne savent pas forcément comment. Ils ne savent pas ouais.
4: euh, forcément euh, ce qu'il faut dire. Et C'est très étonnant, parce que, par exemple, les, euh, sur les Gilets jaunes, j'interviewais mmh. le maire d'une petite commune qui était, dont le rond-point était justement occupé. Et je lui dis, alors, de, de, sur ce rond-point, qui, qui est-ce qu'il qui est qu y a Vous connaissez la commune Elle me dit, ah, c'est des gens, des très faibles revenus, ouais. ah, des gens... ah, ça ne va pas fort, alors je ne vous mmh. cache pas, mmh. etc., etc. Donc, vous voyez le genre d'adjectifs qu'on met les uns après les autres et je vais sur ce rond-point et je dis aux gens, comment vous vous décririez oh, On est les classes moyennes, oui. donc les gens ne, ne se voient pas forcément euh, de la même manière. Et je trouve ça très frappant aujourd'hui en France, mmh. c'est que chacun a une image de soi, elle ne mmh. correspond pas mmh. à celle qu'on mmh. vous renvoie. Et c'est ces jeux de miroirs et de chassés croisés qui sont, qui sont très étonnants aujourd'hui. À,
3: à ce propos d'image, euh, l'image des journalistes, euh, elle n'est pas grandiose hein, ça, dans, dans notre pays. Et justement, vous, vous l'avez expérimenté, euh, vous en parlez par rapport aux Gilets jaunes à un moment mmh. quand ces Gilets jaunes vous filment. Est-ce que qu'à un moment, vous vous êtes euh, rendu compte de la manière dont les journalistes pouvaient être traités, même vous, par rapport à votre travail, euh, face aussi à cette population en colère
4: – Bien sûr, il suffit d'aller dans une manifestation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des journalistes prennent des gardes du corps, par exemple, mm -hmm. pour aller à une manifestation. Je vais en Ukraine, je n'ai pas de garde du corps. Ouais. Donc mm -hmm. ça, ça paraît dingue quand on... –
0: Il y a une vraie on... défiance à l'endroit des journalistes. Comment vous la surmontez, cette défiance, justement Comment vous faites vous tendez, vous, vous tendez le micro En tout cas, vous, vous ouvrez des guillemets et vous vous effacez totalement ?– Oui, ou vous... puis je, je
4: pense qu'il faut, il faut se présenter, il faut dire ce qu'on est en train de faire. Mm -hmm. Et alors, je, je fais des choses que je ne faisais jamais avant, et j'aurais hurlé euh, si on mm -hmm. m'avait demandé de les faire. C'est par exemple pour cet article sur les Gilets jaunes, j'ai fait l'article, donc je, je cite des gens, vous, comme vous dites j'ouvre les guillemets, et en fait je les appelle après, je leur dis voilà, oui. voilà ce que vous allez dire.
1: Mmh.
4: Et je, je pense que, que euh, jamais ils me font changer quelque chose alors qu'ils pourraient après dire ah, comment ça, etc., mmh. qu'il y a cette espèce d'effet de surprise, cette non-compréhension forcément, qu'on mmh. va parler une heure mais que trois phrases vont rester. Mm. Je pense qu'il faut faire mm. comprendre aussi notre métier, et on ne le fait pas assez. Et, et donc, donc tout on... ce qui est entre ouais.
2: les guillemets, vous le faites systématiquement relier.
4: Pas, pas systématiquement. Parfois, je n'ai pas le temps. Ouais. Dire, mm. ouais. mais, mais quand je peux, je le fais, et je trouve que c'est bien plus respectueux de le faire pour ouais. eux que vous... pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, mm. il sait ce qu'il dit, il est payé pour, le... mm. pour euh, gérer mm. sa communication.
0: Eux, non. La, la, alors, il y a la France, on en parlait à l'instant, il y a l'Ukraine aussi beaucoup. Vous y êtes beaucoup allé depuis un an, à cinq reprises, cinq semaines à chaque fois. Il y a Beaucoup de reportages sur l'Ukraine. Vous dites d'ailleurs à propos de la guerre en Ukraine, ce n'est pas le premier, terrain, pas le premier ah. conflit que vous couvrez, mmh. mais qu'à la différence de conflits en Afrique, les journalistes français et occidentaux sont bien accueillis parce que vous ne représentez pas en tant que journaliste français l'ancien colonisateur, mais plutôt, vous dites, un ailleurs désirable.
4: C'est exactement ça. C'est-à-dire que la... moi, c'est la première fois depuis que je couvre des guerres, donc depuis le Rwanda en 1994, que quand on arrive, on ne vous regarde pas comme un intrus, vous êtes là depuis deux minutes et vous représentez, et je l'assume tout à fait, d'être un occidental, d'avoir été un ancien organisateur ou pas, de représenter l'OTAN, l'Europe, etc. C'est-à-dire les autres, l'autre autre côté du monde. Et, et, et donc, ça, ça sous-entend, quand vous êtes en Afghanistan, de ne pas sortir dîner parce que mmh. c'est problématique, euh, d'être une cible mmh. quand vous êtes en Irak. De, et, et ça, c'est très, très particulier en Ukraine. C'est que pour la première fois, c'est dire « Ah, vous êtes européen, mmh. qu'est-ce qu'on a envie d'y aller mmh. ?» Donc vous dites bah, « Vous êtes sûr <rire> ?» Et vous... Euh, bah, bon.
0: <rire> et vous évoquiez le, le, le Rwanda. Justement, on a eu une archive pour vous, Florence Omna. Euh, C'est un de vos confrères et anciens collègues de Libération qui lui aussi est allé au Rwanda, évidemment, et avec lequel vous avez travaillé donc, à, à Libération il y a de nombreuses années.
2: Oui, dans cette archive, l'écrivain et journaliste Jean Hatzfeld est sur le plateau de France 3. On est en 1994, deux ans auparavant. Il a été grièvement blessé en ex-Yougoslavie. Il s'exprime dans cette archive sur l'endroit qu'est la guerre. Regardez.
5: Je n'aime pas, pas la guerre, on me pose souvent la question, on aimerait bien que je réponde que j'aime bien la guerre, je n'aime pas la guerre, mais il est vrai que la guerre étant là, j'aime y aller, ce qui est tout à fait différent. J'aime aller à la guerre, parce que je m'y sens mieux que là où il n'y a pas la guerre. Quand on est comme moi, quelqu'un qui aime raconter des histoires, qui aime rencontrer des gens, la guerre est effectivement un endroit extraordinaire. extraordinaire, parce que les gens retrouvent une sincérité, les gens sont bouleversés, les gens euh, sont fragilisés, d'une certaine façon, les gens se révèlent, se révèlent plus peureux ou plus courageux. Et c'est vrai que la guerre est un endroit passionnant pour raconter l'histoire, pour découvrir des gens, pour parler avec eux.
2: Qu'est-ce qui se passe, Florence Omnet, quand on rentre de la guerre, comme il le décrit, ou quand on rentre de reportage, c'est-à-dire quand on, quand on pose ses valises après avoir vécu des choses folles, j'imagine alors, on a un petit temps d'accoutumance. Chacun a ses rituels.
4: J'ai des, des confrères, par exemple, qui, qui ont du mal à rentrer chez eux. Donc, ouais. Ils se prennent deux nuits d'hôtel à Paris. C'est vrai Oui. Parce qu'il parce que, y a tout à coup un espèce, une espèce de rupture. Moi, je me souviens, la première fois où je suis rentrée euh, du Rwanda, justement, euh, je me souviens, je me revois on était dans un taxi, évidemment, on rentre de l'aéroport. Donc, c'était assez tôt le matin. Et je, je, mon regard tombe sur, malheureusement, cette scène classique à Paris un, un clochard qui dormait par ouais. terre. Mmh. Et je le regarde, je me dis « Ah mince, ici aussi, elle a le choléra, alors, c'est arrivé ouais. ?» Il euh, faut changer de focale. Ouais, Et mmh. Et il faut, il faut s'y efforcer. Alors, Donc, euh...
0: Le journalisme, le grand reportage, c'est bien beau, Florence Omnam, mais l'avenir journalisme, journalisme c'est pas vous, c'est pas <rire> nous non plus, bien sûr.
3: Vous allez voir. C'est un logiciel, Jean-Mathieu. Bah oui, c'est le nouveau jeu hein, dans les rédactions du Monde ah. Entier. ChatGPT peut-il écrire des articles à la place des euh, journalistes Alors À la fin de l'année dernière, le journal Les Echos a testé euh, justement euh, ChatGPT sur des sujets d'économie en lui demandant d'écrire un texte sur l'indemnité carburant annoncée par Elisabeth Borne en décembre. Alors résultat, un article au style assez fluide euh, finalement mais aux informations assez incorrectes puisque pour ChatGPT, Elisabeth Borne est toujours ministre de la Transition écologique et pas euh, Première ministre. Hein. Euh, toutes les tentatives ont montré que les textes du robot comportaient des informations parfois loufoques, mais très souvent datées. Sauf, par exemple, quand euh, on tape le nom, bah, votre nom, Florence Omnass, dans le chat GPT, ce que j'ai fait. Oh. Et donc, quand on tape Florence Omnass, et bien, comme résultat, on obtient elle est considérée comme l'une des meilleures journalistes de son pays et a remporté de nombreux prix pour son travail. Bref, ils sont assez forts, euh, ces robots. Mais est-ce que vous avez peur, un jour, finalement, d'être remplacée, vous-même, par ce type de technologie Non. Non,
4: non, je pense que... Le, le, la valeur humaine est irremplaçable et le, les journaux c'est des gens, c'est des personnes. Et ça, ça, ça c'est marrant. Et je, alors, je vous invite à faire un autre euh, test. dire vous le faites, vous le commandez en anglais et vous le faites traduire par un autre logiciel. Ouais. Et mmh. alors là, vous êtes sur la Lune. Ah oui Ah oui, ah, oui. deux machines l'une après l'autre.
3: Ça ne marche pas, <rire> ça ne
0: fonctionne pas. C'est très drôle. Ouais. Et pourtant, il ouais. y a des tas de métiers déjà qui sont menacés ou qui ont été peu ou prou remplacés par des robots. Je pense notamment à un univers que vous racontez beaucoup aussi à travers vos reportages, les, les hypermarchés. Vous dites ouais. que vous faites souvent des reportages dans les hypermarchés. Les caissières sont parfois remplacées par... Euh, par des robots.
4: Euh, oui, alors c'est assez par marrant parce que, oui, ouais. mais c'est un, euh, un vrai enjeu des supermarchés, c'est ouais. marrant que vous en parliez, c'est-à-dire qu'un patron de supermarché va vous dire, alors là j'ai mes machines, vont passer aux machines les gens qui veulent aller vite et qui ouais. pensent que la caissière est conne, ouais. et donc elle va pas y arriver, elle va mettre beaucoup de temps, là je vais le faire moi-même, en général ils mettent plus de temps que la caissière, mais vrai. bon, <rire> et ensuite il y a les caissières, et on a, on, ils font maintenant des caissières, la caisse slow, et donc c'est quelqu'un qui veut parler, donc pour qui la sortie le contact au humain en fait exactement voilà, le humain, pour qui, la, pour mm -hmm. qui le, le passage à l'hypermarché correspond à une sociabilisation comme j'ai dit pour certaines personnes mm -hmm. c'est la seule fois dans exactement. la journée où ils vont parler avec exactement ça. ça. Que...
2: notamment les personnes âgées voilà. euh, oui mm -hmm. ou, ou d'autres mm -hmm. peu importe qui ouais.
4: et donc euh, elle elle est payée pour faire la conversation ouais. alors, un peu un psychanalyste ouais, en... <rire> en tête de gondole si
0: et voilà. donc l'humain est irremplaçable l'humain est irremplaçable alors vous restez avec nous bien sûr Florence Somna comme chaque semaine on va démarrer maintenant un petit tour de l'actualité dans le site de Gaël il nous emmène voir ailleurs ce qui fait la une des médias hors de nos frontières. Ce soir, on prend l'Eurostar et on file à l'anglaise.
6: Vous vous souvenez sans doute de cette phrase prononcée en 2008 par Nicolas Sarkozy, alors président de la République, lors d'un conseil de l'UMP. Désormais,
7: quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit.
6: À l'époque, la salle avait bien ri. Et aujourd'hui, le premier ministre conservateur britannique Richie Sunak met tout en œuvre pour faire la même blague
8: anti-strike service levels for some sectors during strikes.
6: Ce service minimum à la britannique est beaucoup plus contraignant qu'en France. Il s'appliquera aux pompiers, aux douaniers, au secteur du transport, de la santé, mais aussi de l'éducation. Une partie des profs sera par exemple contrainte d'aller travailler et pourrait être licenciée s'il restait en grève. Cette loi, qui doit encore être examinée à la Chambre des Lords, a été présentée par le secrétaire d'État Grant chaps. Because
1: we absolutely believe in the right to strike. « We're duty bound,
6: we're duty bound to protect the lives and the livelihoods of the British people. Yeah, » yeah, yeah. Mercredi, contre cette loi dite anti-grève, plus de 500 000 Britanniques ont fait grève, soutenu par les syndicalistes.
3: « I do not want to wait for a first worker to be sacked under this
6: legislation. » Before we do something. Mais aussi par des membres de l'opposition comme la députée travailliste Zara Sultana. Le mail online enrage contre les manifestants. C'est une grève cynique qui coûte 200 millions de livres à l'économie. Quant au Guardian, il estime que le gouvernement Sunak cherche à détruire les syndicats, soutient des nombreuses manifs liées au coût de la vie depuis l'été dernier. Si cette loi est adoptée, ces syndicats seraient tenus responsables des pertes subies à cause des grévistes qui ne maintiendraient pas un service minimum et les sommes d'argent pourraient être astronomiques. Hmm, en quelque sorte, le gouvernement britannique s'inspire mot pour mot de Margaret Thatcher quand elle déclarait « Je suis pour le consensus, le consensus sur ce que je veux faire. » Merci
0: Gaël Logras. On s'attaque maintenant à l'actualité de la semaine. Et pour cela, nous accueillons du renfort. Bonsoir Aïche Goulcert.
9: Bonsoir Renaud Bienvenue
0: à vous Aïche Vous êtes journaliste turco-américaine et vous collaborez au New York Times et au New Yorker. Et à vos côtés, Stéphane DeVries. Bonsoir non. Bonsoir Stéphane, correspondant aux Pays-Bas pour Les Échos. – Bienvenue à tous les deux. Tout de suite, la première actualité de la semaine, euh, Nadia, eh bien, c'est le soutien européen euh, à l'Ukraine au menu d'un sommet.
2: – Oui, un sommet inédit dans un pays en guerre. La moitié de la Commission européenne a fait le déplacement jusqu'à Kiev, le symbole est fort, c'est donc l'avenir européen de l'Ukraine qui est en jeu. On va y revenir en détail dans un instant. Les discussions également portées sur l'ampleur du soutien de l'aide militaire apportée apporter à Zelensky. Ces dernières semaines, on a vu que l'Union européenne avait musclé son soutien avec l'envoi d'armes lourdes notamment, et également une nouvelle de 500 millions d'euros. Est-ce qu'il faut fixer des limites à ce soutien comme certains l'ont réclamé ces derniers jours, ces dernières semaines
9: Non, mais je pense que ça va venir tout seul. Je pense que les états unis et l'Union européenne ne vont pas pouvoir ten tenir aussi longtemps cette aide qui n'est pas seulement euh, militaire, mais aussi financière oui, et aussi humanitaire, c'est-à-dire avec les réfugiés. Et, et en même temps, je pense que moi, j'ai plus confiance en, par exemple, ce week-end, quand on a vu euh, Van Madame von der Leyen dire qu'on ne quittera pas euh, l'Ukraine, notre, sou mmh. notre soutien est là à 100%, mmh. qu'un Joe Biden, ou bien disons qu'un gouvernement américain qui, aujourd'hui, pousse autant qu'il peut pour aider, mais qui dans deux ans, quand il y a, dans moins de deux ans, quand il y aura les élections, je ne suis pas certaine oui. qu'ils vont continuer à. Notamment à être
2: parce que l'opinion américaine n'est pas forcément pour un soutien indéfectible à l'Ukraine.
9: Oui, mais je trouve que les, les Américains en parlent un peu plus que les, que les Européens. Oui. Les Européens sont un peu timides au sujet d'en de, débattre, j'ai l'impression.
0: Stéphane Aubry, il y a l'enjeu du soutien militaire, évidemment, qui a changé d'ailleurs de, de, de niveau de, de, de statut avec les livraisons de chars. Mais les Pays-Bas, les Pays-Bas envisagent de livrer maintenant des avions de chasse. Euh... Euh,
5: pas, pas tout à fait. En fait, le Premier ministre a, a dit que euh, tout était, rien n'était exclu. Mm -hmm. Donc si l'Ukraine fait la demande, les Pays-Bas vont étudier cette demande. Et dans ce cas-là, peut-être il y aura en effet des avions de chasse. chasse. Et par ailleurs, mm -hmm. euh, Emmanuel Macron a dit plus ou moins la même chose au début de cette semaine. Il était à la haie aussi avec mm -hmm. le Premier ministre. Il a dit rien n'est tabou. Mm -hmm.
0: Donc, n'est tabou, est-ce que ça veut dire d'ailleurs que les pays européens doivent envisager de changer leur outil de production C'est-à-dire que si le soutien à l'Ukraine est long, si le conflit est long, est-ce qu'il faut que l'Europe aussi passe à une économie de guerre, en quelque sorte, change sa production je pense qu'il y a déjà
5: beaucoup de, de fabricants d'armes qui ont augmenté leur production. Euh, qui, pour l'instant, ils sont encore capables de faire face à la demande. Euh, donc je pense qu'il est trop tôt de parler d'une économie de guerre. Et en plus, cette guerre, pour l'instant, elle ne coûte pas grand-chose euh, mm. relativement euh, au, au budget des États. Mm. Euh, pour la France, la France a dépensé mm. 2,5 milliards et demi à peu près. Donc ça revient à 40 euros par, par Français. Ce qui fait un déjeuner dans un bistrot pour un an de guerre en Ukraine. Donc, ce n'est vraiment pas
1: beaucoup. Ça, ça,
5: dépend. ça dépend quel bistrot. Oui, bon, un bistrot à la campagne. En tout deux cas, déjeuners. Deux déjeuners, voilà, 40 si, euros. Si
9: je peux me permettre, oui, oui. Euh, peut-être que financièrement, ça ne coûte pas beaucoup pour les Européens. Mm -hmm. Mais ça a un autre coût. Oui. Et c'est ça qu'on voit oui. dans ce que, par exemple, Olaf Scholz, pendant plusieurs mois, Le ne savait pas. C'est tout à fait, ils ne savaient pas s'il fallait absolument envoyer des chars mmh. ou pas. C'est-à-dire qu'ils veulent montrer qu'ils soutiennent l'Ukraine, mais je ne suis pas certaine qu'ils veulent montrer qu'en un sens, qu'ils ne veulent pas ce que Poutine, cette semaine, a parlé pour les 80 ans de Stalingrad, de la commémoration, en disant nous avons de nouveau les chars allemands
0: sur mmh. notre, ter
9: sur notre, sur notre mmh. territoire. C'est pourquoi les, les Européens font très attention. Ce sera un autre coup, mmh. je pense.
0: Ils font très attention. Et en même temps, sur le plan symbolique, hein, on sait que l'Ukraine frappe à la porte de ligne et de ce point de vue-là, bah, du côté de, euh, du président du Conseil européen, Charles Michel, on manifeste un certain enthousiasme, Nadia. Oui,
2: parce qu'en effet, l'Ukraine est officiellement candidate à l'adhésion oui. à l'Union européenne depuis juin 2022. Elle veut aller très vite, elle le dit. Et voici donc ce que lui a répondu le président du Conseil européen. Euh, une réponse très enthousiaste. On regarde, c'était hier.
6: L'UE vous soutiendra de toutes les manières possibles et aussi longtemps qu'il le faudra. Nous ne sommes pas impressionnés par le Kremlin parce que l'Ukraine et l'Union européenne sont une famille. L'Ukraine, c'est l'UE et l'UE, c'est l'Ukraine. Faisons en sorte que ça arrive.
2: – Stéphane Neuvris, est-ce qu'il va un peu vite en besogne Parce qu'il y a quand même des étapes dans le processus d'adhésion, il y a des pays qui sont oui, également oui, candidats oui, oui. depuis longtemps bah, ?–
5: en fait, Charles Michel, il est le représentant des, des gouvernements. Et ce qui me frappe, en fait, c'est qu'il y a quelques mois, Ursula von der Leyen a dit la même chose, ouais. elle était aussi très enthousiaste, mais elle représente la Commission, donc mmh. elle a un rôle politique. Euh, lui, il, il est vraiment là pour les pays. Donc ça veut dire qu'il y, y a quelque chose qui mmh. est en train de changer au sein des gouvernements nationaux.
0: Et, et Florence Oblin, vous, vous en revenez d'Ukraine, vous êtes allé à de nombreuses reprises ces derniers mois. Il vous en parle de l'Europe, les Ukrainiens que vous croisez, justement, comment ils regardent l'Union Européenne, l'idée d'entrer un jour dans l'Union Européenne, c'est quelque chose qui...
4: C'est le, le moteur.
0: Ouais.
4: C'est-à-dire, c'est rejoindre l'Europe, c'est devenu... Euh le symbole de, de quitter la Russie, en fait, de, de couper ce lien, de, de, de mettre une vraie frontière, de faire ça. Et je pense que l'Occident que n'a pas d'option, c'est-à-dire qu'il euh, faut maintenant gagner cette guerre. Là, je pense que l'Europe est allée suffisamment loin... Pour ne pas arrêter de livrer, Alors, je ne sais pas mmh. ce que vous en pensez, mais vraiment, enfin, moi je pense qu'à chaque fois on a dit non mais ça on ne va pas livrer finalement on livre, ça on ne va pas faire et finalement on le fait. Ouais. Et je, je les pense lignes rouges sont, sont fluctuantes depuis le début de la guerre. Oui et, et ça n'était pas vraiment des lignes rouges ouais. Ouais. Et, et je pense qu'il y a eu vraiment une bascule, c'est-à-dire que quand on se souvient de ce que disaient les chancelleries en, 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 il y a un an, ouais. en fin février, en mars, c'était... Oh là là, ouais, bon, les Ukrainiens, très courageux, très courageux, ils se battent, bon, ça va être plié en deux mois, les malheureux, bon, c'est dommage, sortez les mouchoirs. Et en fait, il y a eu, entre-temps, quand même, cette bascule à Boucha et dans tous ces villages hein, qui mènent à Kiev, où les chars russes ont avancé et finalement ont reculé assez vite. Et ce recul, c'était euh, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, tout ça. Et, et ça nous a sauté au visage, c'est-à-dire cette guerre, ce n'est pas simplement des chars qui essayent de rentrer à Kiev. Et donc, ça, là, il faut quand même se souvenir que la première chose que les Européens et les Américains ont envoyé euh, en Ukraine, c'est des procureurs, des TPI, oui. c'est des, des, mmh. des, des, des petites cabines pour voir la Pour Exactement. Et, et donc, je, je pense que la, la guerre a muté à ce moment-là, c'est-à-dire mmh. qu'on l'a vue autrement. On et, a vu et, quelques... et la
0: victoire, pour les Ukrainiens que vous voyez, oui. c'est forcément la reconquête de l'intégrité de l'ensemble du territoire, y compris la Crimée, bien sûr.
4: Alors, ça, ça a aussi énormément évolué. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même, avant, après Boucha, avant, après les, la, la désoccupation de tous un, un certain nombre de territoires, Kharkiv, Kherson, mmh. etc., où on a vu six chambres de, de torture par ville, oui. où on a vu toutes ces exactions. Oui. Et, et là, de plus en plus, et ça c'est terrible, on voit monter un, 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 une haine contre les Russes, c'est-à-dire oui. un point de non-retour. Oui. C'est-à-dire une, 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 une petite fille qui naît aujourd'hui, risque de s'appeler Javelina, donc le nom... Euh, oui. Euh, euh, oui, euh, oui, en référence à oui. oui. l'armée américaine.
0: Alors nous allons maintenant passer à notre temps fort en image de la semaine. Ce soir, ce temps fort, eh bien, nous restons à Paris. Nous allons même à deux pas d'ici à l'Elysée où Benjamin Netanyahu a dîné. C'était jeudi soir avec le président Emmanuel Macron. Le premier ministre israélien est venu solliciter un renforcement des sanctions internationales contre l'Iran pour empêcher les Mollahs de se doter de l'armée nucléaire. Emmanuel Macron, lui, s'est inquiété du regain des violences israélo-palestiniennes. Un raid de l'armée israélienne a fait dix morts dans le camp de Jenin, des terroristes du djihad islamique mais aussi des civils. Le lendemain, un attentat palestinien a tué sept civils à Jérusalem-Est. Aïchegh Goulsert, comment euh, faire cesser cette spirale des violences qui a repris entre Israël et les Palestiniens Ça
9: fait des décennies qu'ils n'arrivent pas à arrêter. Euh, J'aurais bien voulu pouvoir vous dire comment. Mais moi, moi ce qui m'inquiète beaucoup, c'est vraiment la direction dans laquelle Israël est en train d'aller aujourd'hui. C'est-à-dire que ça n'a jamais été un gouvernement d'extrême droite à ce point. Euh, Netanyahu, on sait que c'est un Machiavélien. C'est-à-dire que ce qu'il veut là, c'est un, montrer à son peuple en un sens, en disant que j'ai encore une place importante ouais. sur la scène internationale, regardez, je suis euh, accommodé euh, sur un tapis rouge. Et il veut aussi montrer qu'il apaise les Occidentaux en disant on peut continuer à faire ce qu'on fait dans, en Cisjordanie, en un ah, sens, ah, parce qu'on continue à être dans les, dans les discussions. Moi, ce qui m'étonne, c'est que là, récemment, quand il a dit que je suis prêt, non seulement à, à peut-être aider l'Ukraine, puisqu'on en parlait, mais aussi peut-être de servir comme médiateur, je me dis, il y a un homme qui, fait, qui est quand même au pouvoir pour, pour effacer un peuple, je parle des Palestiniens...
2: Il n'est pas isolé diplomatiquement, malgré pourrait... tout ce qui s'est passé, mal, malgré les, ré les, ré les réformes de la justice, malgré la coalition d'extrême droite, Absolument. il n'est pas du tout de boycott. Mais attention, parce que il, il, il tombe, le pays tombe avec.
9: Oui. et les, mani il y a des manifestations. les manifestations qui continuent aujourd'hui en Israël essaient mmh. de retenir le pays un peu à la surface.
0: Et en même temps, Stéphane De Vries, quand on regarde la coalition au pouvoir en Israël, c'est euh, le moins radical, si j'ose dire, de ce qu'il y a aujourd'hui au gouvernement. Oui, c'est ce que disent les chanceliers ouais, occidentaux. Ouais, c'est que c'est celui aussi qui a le plus d'expérience et qui est peut-être le moins dangereux, tout étant relatif, que euh, oui. l'extrême droite la plus radicale qui a aujourd'hui intégré le pouvoir. Tout à fait, c'est peut-être aussi pour
5: ça que l'Occident continue à, 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 à parler avec lui parce qu'il est considéré comme le, le moins fou, peut-être. Mmh. Mais euh, c'est quand même inquiétant que la démocratie israélienne, elle, elle souffre beaucoup de ce qui se passe, je crois qu'il y a eu cinq élections en trois ans. Euh, c'est un système extrêmement instable, avec des grands euh, euh, mm -hmm. schismes dans la population, beaucoup de démonstrations, manifestations. Euh, donc donc l'Israël aussi souffre de cette
3: politique. – Alors Florence Omna, aussi on a vu euh, Benjamin Tienaou annoncer qu'il y aurait une possibilité, une réflexion autour de la livraison d'armes en Ukraine de la part euh, d'Israël. Ça a été un, un allié, la Russie aussi, euh, à un moment. Euh, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est un allié euh, sur lequel euh, ben, on se demande quelle est sa fiabilité
4: je crois que la réponse, c'est l'Iran.
3: C'est ça, qui a provoqué
4: des drones. Oui, des drones, voilà. Donc l'Iran vend des drones à la Russie, l'Iran étant l'ennemi d'Israël, ça a fait la différence. Et il y a eu ce fameux bombardement d'une usine dont personne ne sait exactement. Alors, est-ce que c'est vraiment une usine de drones ou pas Quelle était la cible Quel était le lanceur de bombes On ne le sait pas non plus. Enfin, c'est assez cousu de fil blanc. Et, et le, je pense que le, la, la clé de cette histoire, c'est ça, c'est tout simplement essayer de, de se mettre l'Europe dans la poche euh, mmh. avec l'Iran euh, contre l'Iran. La... Ouais. C'est ça, contre l'Iran. Ouais.
0: Alors, on va passer à une autre actualité de la semaine. Euh, Nadia, qui nous ramène en France, justement, c'est le projet de réforme de retraite du, du gouvernement qui, selon les sondages euh, et aussi, d'ailleurs, les manifestations qui ont eu lieu à l'initiative des syndicats la semaine dernière, suscite un rejet assez important dans l'opinion. Oui, un
2: rejet massif, puisque sondage après sondage, donc, de plus en plus de Français se disent opposés à ce projet de réforme. Le soutien aux grèves et aux manifestations ne faiblit pas non plus. Une mobilisation qui n'en finit pas détonner nos voix européennes, on va en parler avec Jean-Mathieu, où je rappelle euh, que l'âge moyen de départ à la retraite est de 65 ans. Stéphane Neuvris, qu'est-ce que ça dit de nous, Français, et de la place qu'on veut bien accorder au, au travail, à la fois individuellement euh... et collectivement, et je sais que vous aimez bien donner oui, votre émission.
5: Vaste <rire> sujet. Lâchez-vous, lâchez-vous. Je vais de... prendre ma retraite. <rire> euh,
2: parlez du bon moment.
5: Mais... Moi, je suis arrivé en France en 1998, et à ce moment-là, le sujet jouait déjà. Euh, chaque président, depuis, a eu sa réforme de la retraite, mmh. qui, en fait, n'est jamais allé euh, assez loin. Parce qu'aujourd'hui, tous les pays en Europe euh, vont beaucoup plus loin que la France. La réalité euh, est que on, on vieillisse, la population vieillit. En, en meilleure
0: santé.
2: Mais tous les pays n'ont mmh. pas la même démographie, n'ont pas les mêmes systèmes. Est-ce que c'est effectivement.
0: C'est co comparable est quand même. C'est quoi la situation aux Pays-Bas justement, dans votre pays, bah, pays, pays Il y a des eu
5: aussi une réforme de la retraite qui a été votée juste avant Noël, qui a eu lieu après dix ans de discussion entre les employeurs, les employés, oui. le, les mmh. politiques, etc. Donc ouais. c'est porté par toute la population. L'âge de la retraite augmente. Euh, mais la retraite aux Pays-Bas, Presque la plus élevée
0: au monde. L'âge légal est à quel âge C'est fixé à quel âge aux Pays-Bas C'est
5: 67 ans, euh, 66 ans et 7 mois, et l'année mmh. prochaine, 67 ans.
2: Avec et une en grosse fait... part de capitalisation hein, dans le système. Tout à fait, euh, tout
5: tout à fait qui
0: fait que les gens euh, touchent euh, souvent beaucoup plus euh, pendant leur retraite mmh. que pendant leur vie active. – Et cette réforme a donné lieu à de gigantesques manifestations ?– et beaucoup Non, non, pas au du
5: contraire, non, non. en fait, elle est portée par toute la population, soutenue par toute la population, parce qu'il y, y a eu dix ans de débat, hmm. donc de négociations, dix ans c'est assez long, c'est hmm. un dialogue social, c'est un, un mot qui est inconnu en France, mais c'est exactement aussi ce qui ne va pas dans cette réforme, en fait, à chaque fois, ce qui me frappe, c'est qu'on ne peut on ne peut pas avoir un débat serein sur la retraite, la réforme de la retraite. À chaque fois, ça devient très violent. Bien sûr, c'est imposé du haut en bas par le président, mmh. le gouvernement. Euh, très peu de concertation. Mmh. Et puis, finalement, ce que j'ai eu aussi, c'est la perception des Français euh, de qu'est-ce que c'est le travail. Les, les, mmh. les Français. Bon, je généralise, c'est difficile, mmh. mais pour un Français, travailler, c'est presque une punition. Euh, et <rire> la retraite, c'est la délivrance. Donc. Mmh. Euh,
9: je ouais, pense qu'on sait où Stéphane De Vries va prendre sa retraite. Ce ouais. <rire> sera aux Pays-Bas. Hein.
0: Euh...
4: Mais dans longtemps.
9: Je vous laisse faire le calcul. <rire> euh...
0: Sur le rapport moi... au travail peut-être à Chez Goulsert oui. oui,
9: et ça, je vous dirais sur euh, perspective américaine. Mmh. Nous, on regarde à la France à, euh, dans un état de choc. Parce qu'aux états unis nous, on voit le travail pour continuer la généralisation euh, comme un droit. C'est-à-dire que ce que, par exemple, comment je suis arrivée il y a quelques années en France, j'étais choquée de ces débats qui continuaient sur est-ce qu'on devrait ouvrir les magasins les dimanches ou pas Est-ce que ça ne fait pas pourquoi de bon travail de divertissement Parce que ça fait partie. Nous n'avons pas le même rapport aux États-Unis, au... au travail, au. C est, c est, c est, euh... C'est pas une question dire, voilà, ça et c'est pas aussi une question de droite et gauche. J'ai l'impression que en, en France c'est une question de voilà euh, quand Madame Rousseau parle de la paresse euh, du droit Rousseau, à la santé euh, droit à la paresse et, voilà ce ne sont pas des, des sujets après je dois mm. dire. Que les états unis comme on le sait, est un pays où l'État-providence n'existe pas, oui. où euh, ce n'est pas à 62, 65 ou 67 ans où on va à la retraite, mais généralement les, euh, même les gens les qui prennent sont obligés de travailler. À travailler, travailler ouais. Mais c'est un autre rapport au travail et euh, c'est différent
0: Alors en tout cas, euh, l'Europe scrute euh, attentivement ce qui se passe aujourd'hui en France effectivement autour de, de cette réforme des retraites et il faut bien le dire Jean-Mathieu il semblerait que les, les journaux
3: européens soient un tantinet moqueur Oui, il y a des choses qui ne changent pas hein. en France, eh bien, on perd les guerres et on fait la grève, voilà une pique <rire> lancée par un présentateur de la BBC et relevée par le journal Le Parisien aujourd'hui en France qui reflète une certaine opinion hein, de la presse internationale même au-delà de l'Europe ainsi la correspondante à Paris du magazine Américain dit Atlantique n'a pas hésité à plonger dans les manifestations euh, vin chaud et euh, fumigène au programme pour expliquer à ses lecteurs pourquoi un million de personnes ont décidé de battre le pavé. Un article titré assez sobrement euh, et bien, pourquoi les Français veulent cesser de travailler voilà, euh, tout simplement. <rire> Autre tentative de compréhension de ces protestations avec le New Yorker. Donc, euh, la publication s'essaye là à l'analyse euh, littéraire hein, de la colère en écrivant que la France serait, je cite, en déficit. Poétique. Et oui, tout simplement. Le journal Le Doute Atlantique évoque des syndicats héritiers du Front populaire qui verraient comme un déshonneur d'ouvrir des négociations sur le travail et descendraient dans la rue, comme on écrit un alexandrin, juste pour la beauté du geste. Voilà, tout simplement. Alors, du côté de la presse européenne, si de nombreux journalistes allemands s'étonnent des cortèges fournis lors des deux journées de mobilisation sociale, Der Spiegel prend le temps d'expliquer que les Français ne sont pas feignants, mais avant tout moins libres et moins épanouis. Du côté italien et espagnol, par contre, c'est la mobilisation de la jeunesse euh, qui étonne. Voilà, pas trop travailleurs et affamés de révolution, le cliché du salarié français à la vie dure à l'étranger. Pourtant, pourtant, quand on regarde euh, le, ce calendrier publié par The Guardian, hein, journal britannique, sur les prochaines grèves en Grande-Bretagne, on se dit qu'on va avoir une sacrée concurrence, hein, <rire> euh, quand même. Alors, c'est vrai, euh, Stéphane, oui, par exemple, hein, je vous demande à vous, pourquoi, finalement, tant de clichés sur les Français bah, – euh, Souvent, les clichés sont vrais, mais… Euh... – vrai, <rire> On peut exagérer, quand même. – On
5: peut exagérer, mais ça fait aussi… Euh, – ça, fait, ça fait le charme on de À chaque conflit social, on
3: mais, retrouve ce genre de. Oui, mais
5: en Europe, en fait, ouais, vous citez beaucoup de, de, de sources anglo-saxonnes, anglo oui. mais en, en Europe, en général, donc dans l'Union européenne, il y a une vraie euh, interrogation sur la, la solidarité des Français, parce que partout en Europe, l'âge de la retraite est, est déjà élevé, va être encore plus davantage augmenté. On est dans le même bateau en, en l'Union européenne. Donc finalement, les retraites tôt les, en France seront aussi payées par les Néerlandais, par les Polonais, etc. Oui. Et donc on s'inquiète beaucoup de l'absence de la solidarité
0: européenne. Et, et en même temps, Florence Aubin on parle du rapport au travail d'une société comme la France. Est-ce que ça a vraiment un sens au vu de la diversité des situations Quel rapport entre votre travail, notre travail et celui par exemple euh, des femmes de ménage, du quai de Wistream, ouais. que vous racontiez dans, dans ce livre, et d'ailleurs métier que vous avez exercé ouais. pour ce livre, ou, ou des fameux gilets jaunes que vous ouais. racontez aussi et qu'on voit peut-être un peu réapparaître ouais. dans le mouvement, euh, les métiers de, de, de ce qu'on qu appelait les métiers de seconde ligne ouais. euh, pendant la, la crise Covid.
4: Écoutez, le, le, au monde où je travaille, donc le, le quotidien où je travaille, le, euh, il faut partir du monde à 70 ans. Donc on ah. peut partir bien sûr avant, mais la, la limite est 70 ans. Et les gens aimeraient que ce soit 75.
0: Ah ouais.
4: Quand j'ai fait cette expérience au Ken Wistriam, donc où je me suis inscrite au chômage cachant le fait que j'étais journaliste et en disant ⁇ je suis tout simplement une femme plus de 50 ans, sans diplôme, qu que, à quoi je peux prétendre ?⁇ Et je suis immédiatement rentrée dans les gens à problème plus, plus, en me disant ouais. ⁇ vous êtes déjà très très âgée ouais. ⁇ Et pour vous, il n'y a plus rien à votre âge. Ouais. Donc la perception de quel âge on a, euh, à quel âge on, on peut travailler, à quel âge on vaut quelque chose, elle est aussi très différente pour l'employeur. Ouais. Et donc il quand même euh, c'est quand même assez complexe et je comprends que toutes mes collègues femmes de ménage la plupart ont des scolioses Elles sont euh, par euh, le ouais, travail. La, la pénibilité elle est une des choses qu'il faut vraiment prendre en compte enfin mmh, c'est et, et, et tout ça est à prendre en compte c est, c est, je pense que un âge est oui. euh, global est compliqué ouais. à... Ouais. Mmh.
5: Il y a aussi une particularité française, c'est qu'il y a très peu de gens sur le marché du travail. Donc les gens euh, qui oui. sont plus âgés euh, participent le... beaucoup moins au
0: travail. et Les, les, les seniors seuls... dans Trava... l'emploi. 20 points de seniors en moins au travail en France par rapport à l'Allemagne. Oui. fait, oui, oui. oui c'est une très grande différence.
9: Et c'est pas juste le rapport au travail, c'est aussi le rapport à l'argent. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, j moi je me, de... je me demande pourquoi euh, ce gouvernement fait le sourd malgré le fait qu'il y ait quand même euh, une de, de telles manifestations et que les syndicats, pour l'instant, ils sont en train de, ga de gagner leur pari. Le gouvernement compte sur une résignation des Français, d'avant. Voilà, tout à fait. Et même s'ils arrivent à passer, à, à, à passer la réforme que je pense qu'ils vont pouvoir le passer, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils ne taxent pas les riches Même les Américains, ce pays capitaliste, euh, est en train de passer Joe Biden pour le budget 2023. Mmh. À, à, comment dit, une loi qui essaye de dire que des gens comme euh, Elon Musk, comme Jeff Bezos vont payer des enfin, milliards de plus.
0: Merci à Gulcert. Ce payer, sera payer. le mot de la fin pour ce soir, <rire> combien on en reparlera. Merci à Gulcert. merci Stéphane Devries, merci. merci à tous les deux d'être venus débattre sur ce plateau. Florence Obna, vous restez avec nous. Bien sûr, vous allez voir maintenant, on a quelqu'un à vous présenter, on va retrouver un esprit ingénieux, toujours à la pointe de la science, c'est David Castello-Lopez, bien sûr, chaque samedi il pose des questions fort intéressantes et ce soir, il en a une de questions que vous êtes sans doute posé plus d'une fois. Mais au fait, est-ce que les lasers peuvent nous protéger de la foudre
7: Les lasers peuvent-ils nous protéger de la foudre Des guirlandes verticales de 3 km de haut qui se répandent dans le ciel et la plus sombre des nuits soudain se change en jour. C'est ultra majestueux, mais passé ce moment, la foudre, c'est nul. Car non seulement la foudre abîme les gens, en provoquant parfois leur décès, mais elle abîme aussi les choses. Chaque année, elle provoque ainsi des incendies de forêt massifs et des réseaux électriques entiers tombent en panne à cause d'elle. Dans l'ensemble donc, la foudre est un problème pour l'être humain. Mais alors, comment faire pour lutter contre elle Eh bien, nous allons voir. Intéressant. Intéressant. La solution qu'on adopte généralement contre la foudre, c'est ça. Des paratonnerres. C'est-à-dire des antennes en métal qui attirent la foudre et guident l'électricité vers le sol au travers de câbles dédiés. Il y en a partout, sur les maisons, sur les bateaux et sur la tour Eiffel. Le paratonnerre a été inventé il y a plus de 250 ans par Benjamin Franklin et il est resté pratiquement inchangé depuis. Le problème des paratonnerres, c'est qu'ils ne peuvent protéger que de petites zones. En gros, un paratonnerre de 10 mètres de haut protège de la foudre une zone de 10 mètres de rayon. Heureusement, une autre solution plus performante est en train d'être mise au point. Le laser. À l'été 2021, dans le canton d'Appenzell en Suisse, connu notamment pour ses petits fromages, une équipe de chercheurs a installé une sorte de canon laser au pied d'une tour de télécommunication et a réussi à s'en servir pour guider les éclairs vers le sol comme un paratonnerre classique, mais en beaucoup mieux. Mieux parce que le laser peut être tiré jusqu'à des hauteurs vertigineuses, ce qui permet de capter les éclairs plus haut et donc de protéger des surfaces beaucoup plus grandes. À terme, ces lasers pourraient même permettre de protéger des zones gigantesques. Et ce jour-là, nous pourrons enfin profiter de la majesté des éclairs sans avoir à subir leurs inconvénients. Trop beau. Juste trop beau. Intéressant.
0: Eh ben voilà, c'est évident, bon. c'est pourtant simple la science. Merci David Cato Lopez. <rire> Bonsoir Marie Bonissot. Ravi de vous retrouver Marie. Euh, et, et votre photo de la semaine ce soir, c'est une minuscule capsule qui a donné des sueurs froides à toute l'Australie.
8: Oui Renaud, ce soir je vous ramène un cliché qu'on a bien failli ne jamais voir sur nos écrans car les Australiens ont cherché pendant des jours dans le désert cette toute petite capsule de 6 mm sur 8. Hein, ce n'est pas plus grand qu'un tic-tac, mais c'est beaucoup plus dangereux qu'un tic-tac puisqu'elle est remplie de... Césium-137, voilà, substance hautement radioactive qui, si vous touchez cette petite capsule, euh, vous envoie en fait l'équivalent de 10 rayons X par heure. Donc au mieux, vous avez de graves brûlures, au pire, un cancer. Ah. Alors que s'est-il passé pour qu'une telle horreur se retrouve perdue dans l'outback australien Et bien, en fait, cette capsule elle vient d'une mine de fer euh, qui est située à Newman et qui appartient au géant minier euh, anglo-australien Rio Tinto, donc qui est connu pour avoir, ces dernières années, fait exploser des abris sacrés euh, aborigènes ou encore pratiqué le harcèlement systémique de ses employés. Bref, un beau groupe <rire> euh, qui utilise ces capsules radioactives pour mesurer la densité de son minerai de fer. Or, le 12 janvier dernier, Rio Tinto décide d'envoyer la capsule dans une jauge par camion euh, pour être stockée à Peirce. Et ce n'est que deux semaines plus tard qu'ils ont découvert que la jauge était brisée, qu'un qu boulon avait disparu et que la capsule était tombée du camion, littéralement, sauf que Quelle personne ne savait ouais. quand... Ballou. Et donc, où la capsule avait glissé Le long d'une autoroute déserte de 1400 oh. km. Voilà, alors vous allez me dire, autant chercher une capsule dans une botte de foin. Eh bien, oui, c'est ce que les autorités australiennes ont fait pendant des jours en roulant très lentement avec des détecteurs de rayonnement et en priant pour qu'un oiseau n'ait pas avalé la capsule pour l'emmener à l'autre bout du monde. Alors vous pouvez voir d'ailleurs la tête du responsable du gouvernement australien qui est chargé de dire « Attention à la capsule !» à tous ses concitoyens, on sent qu'il ne croit pas lui-même à sa quête et pourtant si ne jamais perdre espoir, ce Ouf. mercredi, alléluia, la capsule ah. a vraiment été retrouvée au bord d'une route déserte. Mmh. En fait, elle était tout près de la mine de départ. Tout est bien, qui finit bien pour une fois, même pour les volatiles eh ben
0: voilà, Nous voilà rassurés. Merci Marie. Vous savez qu'il y a des capsules radioactives, il y a aussi Ça. des le radioactif, ah, vous savez. Je... Il y en a un sur ce plateau, mais je, je ne pas. le définirai pas. Merci Marie. Je ne suis pas dangereuse. Merci ça. à tous. Merci Florence Obna d'être venue passer un début de soirée avec nous. Et surtout, il faut lire, évidemment, lire et relire vos reportages qu'on retrouve dans ici et ailleurs, ces grands reportages qui avaient été publiés par le Monde, ici et ailleurs, aux éditions de l'Olivier. Merci à tous. Lundi à 20h05, vous retrouvez notre exploratrice préférée, Elisabeth Quim, bien sûr. Comme d'habitude, on va se quitter en musique. Et puisqu'on a beaucoup parlé ce soir de la réforme des retraites, de l'effort, de l'allongement, de la durée au travail, c'est l'occasion de méditer l'indémodable leçon de Julien Clerc. Travailler, c'est trop dur. N'est-ce pas Nadia ouais.